0: اقرأ كتاب الله ترقى جنانه وتنى العظيم الاجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء لهفة العطشان فاذا لقيتم الذين كفروا لقيتمهم وين في المعركه في الحرب قطعا ولا يحتاج ان يقول في القران اذا لقيتم في الحرب لان كلمه لقيتم في اللغه العربيه تعني الحرب والحرب تسمى ايش ايوه ها آه من هو اللي اجاب تفضل الحرب تسمى يوم اللقاء وكذلك الله في القران قال سبحانه يوم التقى الجمعان إذا اللقاء هنا كلمة من من أسماء الحرب في لغة العرب. هناك التقى الجمعان، إذا التقى الجمعان يعني لقاء الجيشين. فهو اسم معروف للحرب ولا يحتاج إلى إضافة كلمة أخرى. بعض الكافرين أنا رأيت بعض غير المسلمين الذين يجادلون يقول لك دينكم يأمركم يا بالقتل إذا لقيتوا بالذين كفروا فضارب بالرقاب يعني إذا شفت سواد الجيران مثلاً البودي أو شفت الشغالة السلنكية مطلوب مني أن أقوم بهذا الحكم معها قطعاً لا لا أحد من المسلمين يقول هذا وهو يفقه ويعقل وإنما المقصود هنا اللقاء في الحرب فضرب الرقاب وضرب الرقاب معناه إيش القتل ولكن يستخدم أسلوب أسلوب شديد صحيح استخدم اسلوب الشدة لأن ضرب الرقاب هو أقوى ما يكون في الإجهاز على المقاتل ولكنه ليس صريحا في القتل المقصود طبعا القتل بأي وسيلة حتى لو كان بطرق أخرى بغير السيف بالرمي أو بالنبل أو بأسلحة مختلفة هذا داخل في النص وأيضا هو ليس صريح يعني هو مفهوم هذا مفهوم تماما ولكن مثله مثل إذا لقيتم يعني لو قال لنا واحد إذا لقيتم معناه إذا قابلتم نقولوا طيب فضرب الرقاب ما فيها تصريح إنه فاقتلوهم يعني ضرب الرقاب هذا إذا واحد ضرب رقبة إنسان هكذا يكون ضرب رقبته لكن المقصود منها في القرآن ماذا؟ القتل قطعا في هذا الموضع مثلها مثل فإذا لقيتم إنه في الحرب وفي الميدان وليس في السوق او المتجر او الشارع او اي مكان في امن وامان. حتى اذا الرقاب حتى اذا اثخنتموهم ما غايه، اثخنتموهم. الاثخان يعني المبالغه في القتل، يعني انتصرتم عليهم او اكثرتم من قتلهم وظهر عليهم الهزيمه ومنه قال الشيء الثخين الذي هو ثقيل يعني بطيء الحركه. فهكذا اذا صار هؤلاء الناس في عداد المنهزمين هنا فشد الوثاق يعني بالاسر، الشد هو ربطهم بقوه واحكام. اذا القصه هنا انتقلت من المقابله واللقاء الى عمليه الاسر فشد الوثاق. فإما من اذا الان انتقلنا من الحرب الى الاسر قال فإما منا بعد وإما فداء وكلمة إما تدل على التخير إنه فيه طريقين فيما بعد إما أن تمنوا على هؤلاء الأسرى وتطلقوهم بلا مقابل أو تمنوا عليهم وتسترقونهم كما يسترقونهم أيضا أسرى المسلمين أو تفدونهم والفداء معنى أن تطلق الأسير مقابل إيش مقابل أي مقابل أسير آخر أسير بأسير أو مقابل مال كما في أسراء بدر المؤمن هناك فداء فإما منا بعده وإما فداء وجمهور العلماء ان الآية هذه محكمة غير منسوخه وحكمها باقي يعني في الاسترقاق وأن الإمام هنا قضية إما منا أو فداء ليس أمرا راجعا لي أنا أو لك مثل الحرب ليس أنا الذي أقوم بإعلان الحرب أو أنت إن هذه عملية تدخل في السياسة الشرعية هذه عملية تخص الجماعة كلها وليست تخص فردا وذلك ليس من حق فرد واحد انه يعلن الحرب كما وليس ليس فرد واحد هو الذي يقوم باطلاق الأسرة او تقييدهم او الفداء لان هذا فوضى معناه الفوضى وانما هذا امر يكون موكولا الى الامام فاما من من بعده واما فداء فينظر الامام ما فيه المصلحة فنقول الجمهور على ان هذا باقي ان الامام له ان يفدي وله ان يمن عليهم بدون فداء وله ان يقتل كما قال جماعه من اهل العلم وفي هذا خلاف لان ابن عمر وعطاء والحسن البصري يرون عدم جواز قتل الاسير وهذا راي جيد صراحه انه اذا تحول من مقاتل الى اسير ربطناه الان لا يقتل لا يقتل الا من خلال ايش؟ وش نعطيه اللي يجاوب على السؤال في باقي شيء ها نعطيها الجوال ها من خلال ايش غدا الله ايوه محاكمة إذا لم تستاهل الا من خلال محاكمة يعني لو كان هذا الإنسان عليه جرائم سابقة حتى لو كان اسير مسلم مثل الان الجرائم لحكومة القذافي مثلا او حسني مبارك او اي حكومة اخرى تسقط ويقبض على اشخاص يتبين ان هؤلاء الاشخاص ارتكبوا جرائم في الماضي وثبت هذا عليهم بالجرم المشهود هذا يحاكم ثم يطبق عليها الحكم ما ما في شيء يمنع لكن القتل ان يكون طبعا لا احد يقول يقتل بالتشهي مجرد المزاج وانما يقول بحسب المصلحه فنقول ان جمعا من اهل العلم قالوا ان الايه صريحه في انه امامه المن او الفداء وليس له ان يقتل وهذا يتناسب اليوم مع عدد من ال القوانين الدولية المتعلقة بأسر الحرب أنهم لا يقتلون فإذا تواطات دول العالم على عدم قتل الأسير وكان المسلمون مطلوب منهم أن ينظروا في هذه القضية لا أرى ما يمنع أن يوافق المسلمون عليها أن يعاملوا هم بها ويعاملوا هم الآخرين أيضاً أيوة بها من منطلق أن هذا ينسجم مع ظاهر القرآن الكريم وهو قول كما قلت لبعض الصحابة وجمع من أهل العلم ف... وأيضا إن القصة أصلا هي موكوله إلى الإمام في مسألة الفداء أو عدمه فأن يختار من هذه التشريعات ما يحقق العدل والمصلحة فليس في ذلك حرج ولا تغيير لشريعة الله حتى تضع الحرب أوزارها إذا هذا يستمر حتى تضع الحرب أوزارها يعني تتوقف تلك الحرب ولكن التعبير بتضع الحرب واوزارها يحتمل معنيين، المعنى الاول الاوزار يعني اثقال السلاح، يعني هؤلاء المقاتلون يحملون الخوذات والدروع والكلاشينكوف وغيره من الادوات فيقول وضعت الحرب اوزار يعني انتهت وتوقفت. وفي معنى اخر لطيف وهو تضع الحرب أوزارها جمع وزر وهو الاثم، لان الحرب ما تخلو من اثم، وفي ذلك اشاره الى ان الحرب ليست مطلب للاسلام، الاسلام لا يتشوق الى الحرب. ولا يحددها والحرب في الاسلام وسيله او غايه هي قطعا وسيله وليست غايه، الجهاد وسيله وليس غايه وما يتحقق بغير هذه الوسيله فهو افضل ولكن ايضا هناك احيانا ما يسمى بالحرب العادله او الحرب المقدسه يعني احيانا يعني اذا لم يكن كما يقول العرب الا الاسنه مركبا فما حيلة المضطر الا ركوبها، يعني الناس ليسوا دائما كما تحب كما تشتهي إذا أمكن أن نوصل الدعوة بغير الحرب إذا أمكن أن نحصل على حقوقنا بغير الحرب ما الذي يحملنا عليها لكن لا تأتي الأمور دائما بهذه السهولة ولذلك التاريخ كله من من تاريخ أول تاريخ البشرية إلى اليوم تجد التاريخ في جزء كبير جدا من الحروب بل بعض هذه الحروب على ما فيها من شر، إلا أنه يجعل الله تعالى في عواقبها خيرا لا يتصوره الناس ولذلك قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم ثم قال وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم اذا حتى تضع الحرب أو اوزارها وبعضهم قالوا تضع الحرب اوزارها في نهايه الدنيا ولكن الاقرب ان هذا مرتبط بظرف معين ذلك هو الامر والشان ولو يشاء الله لانتصر منهم من هؤلاء المشركين يعني كما انتصر من الامم السابقه هود وعاد وثمود بان ينزل عليهم مثلا صيحه او مطرا من السماء او غير ذلك لكن الله تعالى اراد لهذه الامه ان لا يسوق عليهم عذاب الاستئصال يعني من السماء ان لا يعذبهم بعذاب من السماء وانما ان يعذبهم بايدي المؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم فلا يشاء الله لانتصر منهم انتصر يعني انتقم منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض، اذا هو ابتلاء، يبتلي المؤمن بالكافر ويبتلي الكافر بالمؤمن فهذا هو ابتلاء بكل انواع الصبر والمواجهه، فهذا ابتلاء الله عز وجل للمؤمنين، ولذلك قال عقب الابتلاء، قال والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم. في قراءه والذين قاتلوا في سبيل الله، قراءه سبعيه. وعلى هذا الايه واضحه ان الله تعالى يقول من ضمن الابتلاء بمقاتله هؤلاء المشركين ومدافعتهم ان الذين يقاتلون في سبيل الله يكون لهم الاجر والثواب وهنا تجد اشاعه ثقافه القتال وثقافه الاستشهاد لكن هذه ليست ثقافه دائمه تشاع، في مثل ظروف ايش؟ بدر واسد الناس يعني قبول الحرب تدق والناس بحاجه الى الخطيب الذي يتكلم عن هذا الموضوع حتى الشاعر حتى لو كان شاعر شعبي يثير حمية الناس ويستمع الناس على هذا المعنى هذه قصة معروفة تماما إنما ليست هذه دائمة في الحياة الحياة فيها حالات كثيرة من الاستقرار وهدوء وأريحية وكما هو معروف حتى في هذه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولذلك هنا قال والذين قاتلوا في سبيل الله من بعد تحريضهم قال فلن يضل اعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم هم قاتلوا في سبيل الله فانتصروا على عدوهم او رجعوا او قتلوا قال الله سبحانه وتعالى لن يضل الله اعمالهم كما أضل اعمال المشركين والكافرين لا اعمالهم لن تضل فهي في الاخره محفوظه لهم والشهيد له اجر عظيم احيانا عند ربهم يرزقون لن تضيع في الاخره لن تضل وايضا لن تضل في الدنيا ففي الدنيا الله سبحانه وتعالى يجعل لهم النصر ويجعل لهم التمكين ويجعل لهم القوه والرعب في قلوب اعدائهم فلن يضل اعمالهم سيهديهم يعني في الدنيا قاتلوا في سبيل الله فسوف يهديهم الله سبحانه وتعالى الى الخير والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ويصلح بالهم صلاح البال مع انهم واجهوا صعوبات ومخاوف وجرح واسر وإعاقات وقتل منهم من قتل قتل أخوه أو جاره أو قريبه امرأة قتل زوجها أو أخوها أو أبوها ومع ذلك ويصلح بالهم ومن يؤمن بالله يهدي قلبه فتطمئن قلوبهم إلى ما كتب الله وإلى ما قدر الله وفي قراءة أخرى والذين قتلوا في سبيل الله قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم ايضا كما سبق لكن هنا يكون معناه سيهديهم ويصلح بالهم في الاخره، يعني يهديهم الى مكانتهم في الجنه او ما اشبه ذلك من المعاني اللائقه. وهنا ايضا تلاحظ كما ذكرت لك أن القصه الان هي قصه تحريض الناس على القتل والقتال في مثل هذه الظروف، ظروف حرب. هناك مثل عشناه نحن ورأيناه. قبل سنوات ربما بضع سنوات بعد احداث سبتمبر انتشر فكر تنظيم القاعده واصبح كثير من شباب المسلمين عندهم اندفاع للقتل القتل بدون تبصر وربما يستمدون احيانا ثقافتهم من بعض هذه النصوص التي وضعوها على غير وجهها ووضعوها في غير موضعها فكان هناك حاجه ماسه الى تهدئه الناس واشعارهم بان الحرب هي شريعه ربانيه مرتبطه بمصالح ومرتبطه بسياسه عامه ومرتبطه بحقائق وليست هكذا واحياء الناس خير من قتلهم احياء الناس بالايمان خير من قتلهم والناس لا يقتلوا لا يقتلون حتى يسلموا لا لا, لا إكره في الدين وانما يقاتلون حتى يدفع شرهم وعدوانهم عن الاسلام ولذلك اعجبتني كلمه ارسلها لي احد الاخوه في تويتر وفيسبوك ويمكن عتب علي اني ما, ما 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 يعني اعدتها وهي جميله صراحه يقول المسلمون دعاة رحماء الى الاسلام ومقاتلون اشداء من اجل الحريه هذا معنى صحيح فهذا معنى حتى لا تكون فتنه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله لا لا اكراه في الدين لا يقاتل المسلمون من اجل اجبار الناس على الدخول في الدين. بينما لما حدثت الثورات في العالم العربي ومنها الثوره الليبيه واضطر الناس الى القتال لانهم واجهوا الدبابات والمدافع والقتل في تلك الظروف اصبح هناك حاجه الى ماذا؟ الى اشاعه ثقافه المواجهه والقوة في هذا الظرف بالذات وجاء شباب من أوروبا ومن أمريكا وربما أطباء ومهندسون وغيرهم وأصبحوا يقاتلون لأن الموقف يعني لا يتحمل إلا هذا لكن هذا ظرف خاص وليس هذا شيئاً مستديماً أو أنها حالة دائمة وهذه مشكلة لأنه أحيانا الذي يتعلم حمل السلاح يصبح صديقاً للبندقية ربما لا يكون لديه قدرة على الحوار على بناء الحياة على التفكير المتزن تعود انه يحسم اموره عن طريق القوه خاصه اذا طال مكتوف مثل الشباب الذين يعني كانوا في افغانستان قبل ذلك او بعض بعض هؤلاء الشباب يعني فهناك يعني اذا حالات كثيره جدا الامر فيها يتطلب بصيره وحكمه وهدوءا سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنه عرفها لهم عرفها لا تحتمل وصفها لهم في القرآن بالأوصاف المعروفة. عرفها لهم يعني طيب ريحها لأن العرف هو الطيب الريحة الطيبة. عرفها لهم عرفهم بها في الجنة حتى جاء في حديث أبي عند البخاري أن أحدهم أعرف منزله في الجنة من منزله في الدنيا، ما يحتاج أحد توصيف ولا جوجل ولا أي طريقة حتى يعرف وين منزله في الجنة. أبدا يذهب إليه وكأنه خرج منه الآن فيعرف منزله. عرفها لهم يعني رفعها رفع منزلة في جنة عالية ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين Judge. Just...